0: Donnerhalle erwacht aus Corona-Schlaf. Mit Fansupport zurück in Liga 1.
1: Wiener schman auf Außen. Ist es wirklich Ranfel oder doch Schöpf? Wieder Lazarett auf Schalke. Ist der Kader zu dünn besetzt? Nächster Nordclub
0: wartet. Angeln wir diesmal drei Punkte? Das alles und vieles mehr gleich bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Schaut auf die Mannschaft sein! Und ich Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar! Keinerseits von Raoul! 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 Einfach nur noch irre.
1: Schalke, die Nordkurve und
0: ich. Ja, herzlich willkommen zurück. Äh, Wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen nach unserem Eröffnungsspiel gegen den Hamburger Sportverein. Und was soll man sagen? Das, was aus der letzten Saison kann, setzt sich nahtlos fort. Start mit einer Niederlage. 1 zu 3 verlieren wir am Freitagabend zu Hause das erste Mal wieder vor Fans, vor 20.000 gleich. Gegen, trotz Halbzeitführung mit 1 zu 0 gegen den HSV am Ende mit 1 zu 3. Und ja, darüber wollen wir jetzt ein bisschen mit euch quatschen. Und ja, natürlich danach noch zum Personal kommen. Alles Wichtige, geben natürlich einen Ausblick und beschreiben mal so, wie wir das Spiel gesehen haben. Leider nicht aus dem Stadion, wir haben leider keine Karte. Ja, wunderbar. Schade. Aber, ja, aber auch richtig äh, frech
1: Ich kannte so viele, die im Stadion waren so Und wir haben noch nichts bekommen Frechheit also. Ja,
0: also das wird, wird, ja einfach, wird ja einfach gelost Also ich muss Ich muss sagen, ich habe einfach Hoffnung Dass das vielleicht einfach mal Irgendwie bald anders ist Ich hoffe, dass sie nicht einfach jedes Mal losen Sondern vielleicht auch so ein bisschen ja, nett, Okay, die haben letztes Mal keine Karten gekriegt Das wäre halt irgendwie mal
1: nett Das wäre nett Ja, nächste, also. nächstes, Spiel, nächstes Heimspiel wäre gegen Aue ne? ja. Ist natürlich auch äh, top, top Spiel ne, klar
0: ja, und danach danach hey. gegen Düsseldorf,
1: das ist noch viel wichtiger. Jo, stimmt. Ja, das aber so bevor 20, wir... 30 Bums, ne?
0: Ja, ja, bevor wir, bevor wir jetzt so weit in die Zukunft schauen, schauen wir erstmal äh, was am ersten Spieltag passiert ist. Ja, und, ja. Äh, Das ist leider
1: nicht so gelaufen, wie wir es uns erhofft hatten, ne? Leider also, gar nicht. Ich meine, ich, mein, ich habe ja letzte Woche noch 3-1 getippt, ja? Es ging 3-1 aus, leider für den falschen Verein. Für die Rothosen nämlich, ähm, Ja, und auch bei der Aufstellung, muss man sagen, also vor der Saison wurde ja angekündigt, ja, wir wollen hier krass auf unsere Jugend setzen, dies und das. Ähm, Ja, das sah jetzt nicht so danach aus, fand ich. Es standen einfach mal neun oder acht acht Neuzugänge standen in der Startelf. Also nur mit Langer, Ciao und Flick waren halt Leute da, die letzte Saison noch bei uns waren. Der Rest, alles neue Leute. Ähm, Ja, fangen wir an, Langer im Tor weil Fährmann Corona hat. Ich weiß nicht, wo der das herbekommen hat. Also Das frage ich mich sowieso immer bei den Fuhren. Wie, das, das her- wie kann das passieren? Also vor allem jetzt jetzt gerade ist es ja so, die müssten doch eigentlich, also als Profifußballer solltest du doch, ich meine, jeder hat doch jetzt mittlerweile ein Impfangebot bekommen. Also da erwarte ich eigentlich auch von denen, dass die sich dementsprechend impfen lassen. Aber keine Ahnung, was Fährmann da für eine Einstellung zu hat. I don't know. Auf jeden Fall. Ja, soll also er selber dran. für sich,
0: für sich. Sie wissen. Nur das Ding ist, dass das halt einfach echt äh, dann noch ein bisschen, gesch- also ich möchte jetzt nicht sagen geschadet, aber es hat natürlich vorher wieder so ein bisschen Unruhe reingebracht. Wir haben extra ja, deshalb noch einen neuen Torwart geholt, weil wir ja sonst keinen gehabt hätten. Wir haben ja nur ja. Langer und ähm, Langer und Fährmann gehabt, da ja Schubert nach Vitesse-Arnheim gegangen ist, spontan. Und deshalb haben wir dann äh, Martin Freisel geholt von Den, ha-
1: Den Haag, der dann Ersatztorwart war. Ja, aber Personal, trotzdem, ja. also es ist, ist wild, finde ich, dass man jetzt halt noch, also ja, ich hätte das Spiel lieber mit Fährmann bestritten, ich sag mal so, wobei Lange halt, kommen wir gleich zu, auch äh, sich das eine oder andere Mal gut ausgezeichnet hat, aber naja, die Abwehr hat dann gebildet, wir haben ja Fünferkette wieder gespielt, oder Dreierkette in der Offensive, Fünferkette in der Defensive, so wie man das anscheinend heute spielt, ähm, ja, mit Schau, Flick und Kaminski, und äh, die Außenbahn haben dann auch die Neuzugänge bei Neuzugänge Ramfte und Uwe Jan gebildet. Oder Uwe Jan. ich weiß nicht, wie der jetzt noch ausgesprochen wird. Also ich habe keinen Plan, wirklich. Ähm, ja, und dann im defensiven Mittelfeld Viktor äh Und vorne Latzer und ganz, ganz frischer Neuzugang. Ich weiß nicht, der war, glaube ich, drei Tage im Training erst. Äh, Drexler, Dominik Drexler. Fand ich sehr überraschend, dass er in der startet, war ehrlich gesagt... Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte eher, dass er dann da vielleicht einen Idrissi erst mal hinpackt oder so. Ähm, naja, und vorne, das war eigentlich zu erwarten. Terodde und Bülter, die Doppelspitze, ich denke, die wird auch in der Saison ins Gesetz sein, weil ich, ja vom pieringer erwarte ich nicht, dass er ein Startelf-Kandidat ist mit seinen jungen Jahren. Ja, und dann ging's los.
0: Dann ging's los und ich muss sagen... In der Donnerhalle haben wir erstmal auf jeden Fall einen richtigen Blitzstart hingelegt Schalke schon, schon vorher gefährlich, haben das Spiel komplett kontrolliert Terodde hat nach fünf Minuten die erste Chance Ja und kurze Zeit später dann, also Dominik Drexler mit einer überragenden Balleroberung Absolut. in der siebten Absolut. Minute Und dann geht es ganz schnell, Drexler auf Bülter, der auf Terodde und der über mit dem Linken Heuer Fernandes im Tor und bringt Schalke in Führung und da war wirklich, also da war schon richtig Gänsehaut, da hat hat Schalke das erste Mal richtig explodiert, das erste Mal wieder seit Jahren und im Stadion natürlich überragende Stimmung und also zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, habe ich gedacht, also wie überragend spielen wir hier
1: gerade heute Fußball. Jo, also ich fand es krass, wie früh wir draufgegangen sind. Ähm, dieses Pressing war einfach Gold, es war einfach so geil. Also wirklich kämpferisch Einsatz, wie viel die sich auf den Boden gehauen haben, wie viel die da die äh, in, wie, wie die, die Zweikämpfe gesucht haben, die 1 gegen 1 Situation. Ähm, echt, weil ich war echt überrascht und ich war richtig hyped. Ich war vor dem Spiel auch schon so, boah, ich habe so Bock wieder Fußball gucken, Schall gespielt und dann haben die auch noch gut gespielt. Ich war richtig überrascht und dachte so, boah, ey, mit der Leistung, wenn du das jetzt 90 Minuten lang hältst. Da kannst du echt mal ein Ausrufezeichen setzen. So an so einem Freitagabend in so einem Auftaktspiel in der zweiten Liga kannst du mal zeigen, wo der Hase langläuft, ne? Aber ja, wir sollten dann doch wohl noch eines Besseren belehrt werden, wieder. <lacht> dann kam aber erstmal ein großer Schockmoment, die 15.
0: Minute und ja, einfach ein ganz, ganz unglücklicher Zweikampf von Latza und Leibold, wo Latza einfach theoretisch, also es war Latzas Foul, der kommt halt einfach zu spät. Und äh, ver- verdreht sich dabei halt das Knie ganz übel Sieht überhaupt nicht gut aus Vor allen Dingen als Kapitän lag dann da Wurde da zwei Minuten behandelt äh, Ja, f- war dann aber erstmal vorbei Und man dachte erstmal, dass, dass das noch weitergehen kann Aber trotzdem hat Schalke zu dem Zeitpunkt dann Immer mehr die Hamburger ins Spiel kommen lassen ja. Und man ich habe dann so gedacht ach, das, die wir lassen die viel Das stellt sich viel zu sehr hinten rein Und ja, dann Wurde Hamburg immer gefährlicher, ohne wirklich richtig zwingend zu werden, aber in der 27. Minute, ja, unglückliche Szene, Kinzombie geht in den Strafraum, Florian Flick, vielleicht durch seine junge Unerfahrenheit auch, stellt stellt das Bein raus, trifft das Standbein. Und wie Stürmer halt so sind, ne? wenn sie im Strafraum getroffen werden,
1: lassen sich natürlich ja, äh, fallen. also ich sag mal so, ich persönlich, mir hat das nicht... Kom- also ja, regeltechnisch ist es auf jeden Fall eigentlich, ein Kontakt ist da und wenn du dich so fallen lässt, ja in Ordnung. Aber der Kind Zombie, der hat sich das ein oder andere Mal da schon vorher, die äh, f- vor fünf Minuten da, also in der... F- 20. oder so hat es sich auch schon mal so da auf den äh, Rasen gelegt, so richtig theatralisch und das es fuckt mich halt so ein bisschen ab, wenn äh, da die ganze Zeit so der Elfmeter gesucht wird, weil das war das Einzige, was Hamburg in dieser Zeit, oder in dieser äh, ja in diesen Minuten hinbekommen hat, die sind ja nie wirklich zwingend geworden vor dem Tor, es gab keine Torschüsse so wirklich von denen, sondern nur immer so kleine Strafraum-Situationen, äh, in denen die Hamburger probiert haben, irgendwelche Fouls oder Elfmeter dann zu schinden, dementsprechend. Hat dann funktioniert bei Flick, war dumm, klar. Ja, und dann äh, ist äh, Glatze angetreten und ja. äh, gegen Michi Langer und also der war schon echt scheiße geschossen. Und er war nicht gut geschossen,
0: aber auch gut gehalten. War ja auch gut gehalten. Sagen, genau. war auch richtig gut gehalten. Äh, hat er ja. g- ganz, ganz stark gemacht und ich habe gedacht, ja, jetzt einfach mal einfach wegruf Weckruf ähm. Vielleicht ja so, das mal Kräfte, so, Kräfte genau Also, die Spiele ja, ist natürlich dann noch allem besser auch,
1: geworden. Ne? Ja, Vorhin aber auch, auch, dass halt dann wirklich die Alarmglocken mal angehen: so, jo, das ist hier, wir führen hier nur 1-0. Und ähm, so, so kann das halt nicht weitergehen, weil man hatte halt, also am Ende des Spiels hatten wir 27% Ballbesitz. Das kann nicht sein als Heimmannschaft Auch wenn Gramotzis meinte: ja, das war unser Plan, dem HSV hier ein bisschen den Ball zu geben und das Spiel machen zu lassen. Weil die ja auch recht heftig hoch standen. Also die haben schon sehr, sehr risikoreichen Fußball gespielt, aber wir waren halt einfach zu dämlich. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, diese Alarmglocken gingen wohl nicht bei uns an. Vor allem ist dann auch zwei Minuten später äh, Latzer endgültig ausgewechselt worden. Nach dem Foul dachte ich eh schon, da ist alles kaputt im Knie, wenn man sich die Wiederholung da angesehen hat. Das sieht ganz eklig nach Kreuzband aus, ne? Mm, aber scheint ja nicht zu sein. Es scheint ja keine OP vonnöten zu sein wohl ja, aber dann wurde halt ausgewechselt für e und da ist halt das ganze Spiel dann zusammengebrochen, muss man einfach sagen, also... hast also ja
0: kein Leader mehr gehabt, ne?
1: Nee, absolut nicht und auch kein, sag ich mal, das hat es noch am Ende gesagt, oder im Interview dann nach dem Spiel, da ist ja halt dieser Stratege, der Spieler weggefallen, der das Spiel halt an sich gerissen hat, also es lief ja, viele Aktionen liefen ja über Latza in den ersten 20 Minuten und, ähm, da fehlt dir dann halt so ein Stratege-Leader, wie du schon sagtest. Und da kommt halt ein Idrisi rein, der dann, ja, nicht auf der Position direkt spielt, die er so eigentlich gelernt hat. Also er, er ist ja mehr so der komplett offensive Zehner und Latz hat, der ja mehr so als Achter da fungiert. Und da ist ja dann alles bei uns zusammengebrochen.
0: Ja, also ein Palz und kann dann halt einfach nicht die gesamte Defensive allein stemmen. Das funktioniert dann halt einfach nicht, ne? Ja. Das war leider so. Allerdings haben wir natürlich die, konnten wir dann noch die Führung in die Pause retten. Ähm, ja, aber ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass, dass wir vielleicht in die zweite Halbzeit besser reinkommen. War aber leider überhaupt nicht so. Wir hatten ein, zwei ganz gute Szenen. Es war, fand ich, auch so zwischen der in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit ein richtig, richtig gutes Spiel. Es ging halt wirklich von der einen Seite auf die andere.
1: Ja, und in der 52.
0: Flick, der schon gelb verwarnt ist, wieder mit dem Foul verschuldet, wieder einen Freistoß und der Freistoß sollte uns um die Ohren fliegen. Äh, ja, Freistoß, Leibold tritt ihn, Langer kratzt den ganz stark raus, kommt dann aber nicht mehr rechtzeitig hoch. Ja, und Glatzel, ja, Lux den Ball irgendwie über,
1: über Langer hinweg ja, ins Tor. Ein ganz, ganz, ganz bitteres Tor, vor allem weil Langer den halt eigentlich echt richtig gut gehalten hat. Nur, leider ich weiß nicht, ob es an seinem Alter liegt oder so, aber ich bin der Meinung, dass Fährmann den gehabt hätte beim Hochkommen wieder, weil Langer lag da so richtig hilflos auf dem Boden und zahlt halt echt so aus, als ob der nicht mehr hochkommt. also Hat sich auch so ein bisschen Endeffekt im Hedard, ne? Ja, also wie gesagt, ich will ja auch gar nicht die dicke Schuld jetzt bei Langer suchen. Es ist einfach, du darfst so einen Freistoß nicht in der Position verschulden. Und da hatte Flick auch, ich sag mal, Flick war schon gelb verwarnt. Und der hatte auch in der Situation sag ich mal, akut Glück, dass äh, er nicht vom Platz geflogen ist. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war, das war halt das das war, das war halt einfach das Problem. Dass der halt wirklich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gut in Zweikämpfe reingehen konnte, aber infolge des 1-1 gab es dann erst die Riesenchance für Hamburg. Nochmal in der 54. Wo wir ein bisschen Glück haben, weil Lange echt nicht gut steht, dass der Lupfer übers Tor ja. geht und im direkten Gegenzug Eine Riesenaktion mit 4 gegen 3 aufs Tor. äh, Ja, und Uwean kriegt den Ball auf links. Aber Heuer Fernandes reagiert ganz stark und hält, pariert doch gegen Uwean. Das hätte wirklich die Führung sein können. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anders ablaufen, wenn wir da direkt 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 das Ding gemacht hätten. Ja, aber dann ist er hat, muss man sagen, ich, wir haben ja häufig schon mal die Wechselpolitik von Ramazis kritisiert, dann hat er aber genau das Richtige gemacht und Flick rausgenommen. Ja, weil der war halt der wirklich war akut gelb nah gefährdet. Der war ganz, der äh, war Timo ganz Becker nah ist gekommen.
1: Timo Becker ist gekommen. Aber diese Einwechslung muss ich sagen, also ich denke, aber ich überlege ja auch dann immer, vor allem als Latza sich so, als Latza sich dann verletzt hatte, ähm, hätte ich persönlich, glaube ich, nicht Idrisi gebracht, weil Idrisi halt genau das gemacht hat. Ja, also, was halt, glaube ich, nicht gut für im Endeffekt den Spielverlauf war, weil er zu offensiv agiert hat und defensiv hinten ein bisschen dann, sagen wir mal, die ein oder andere Chance sich für Hamburg entwickelt hat, dass man da vielleicht schon Latzer für Becker hätte auswechseln können und dann Fliegt Der hat ja schon die Vorsaison mal im, äh, im defensiven Mittelfeld gespielt, den nach vorne zieht, weil da hatte er noch nicht gelb zu dem Zeitpunkt. Und dann hättest du Becker in die Verteidigung gepackt und wäre es halt defensiver einfach noch äh, da... Weiter durchs Spiel gegangen, war nicht der Fall. Und ja, danach, also nach dieser, wie gesagt, in diesen 50. bis 60. Minute, das ging ja hin und her einfach. Also, was da, was das für ein Spiel war, einfach. Also, da war Taktik, glaube ich, einfach mal scheißegal für ja, die kurze 10
0: Minuten. Ja, und dann noch, um diese Phase abzuschließen, gab es nur noch die mega dreifach Chance von Terodde. Und vor allen Dingen, das muss ich sagen, Eins der besten Dinge im Spiel, die mir am besten gefallen haben, war einfach die Tatsache, dass wir Ecken wieder zum Tor hingetreten haben und nicht immer vom Tor weg. Und so sollte dann auch die noch aller, allerbeste Chance zur erneuten Führung kommen. 61. Minute Eckball von Uwean und ja, dreifach Terode zweimal Latte, einmal Verteidiger auf der Linie. Und ja, danach Stürmerfaul leider gepfiffen, aber das war wirklich die. die Tausendprozentige Chance mhm. Ja, du musst aber halt einfach machen. Das leider. sollte dann leider aber. auch für ganz lange Zeit Das Letzte sein, was offensiv von Schalke kam Das war das Problem, der HSV wurde immer stärker äh, ja Und auch wenn das, das Tempo Im Spiel dann nachgelassen
1: hat, ist ja klar Dass so lange die das nicht Ja, aber ich, ich weiß nicht, was, was da auf einmal Los war, Schalke hat halt irgendwann halt Aufgehört, also hat das Fußballspielen eingestellt Wir haben einfach aufgehört, nach vorne Zu spielen, also da war ja, also Wir hatten keine fünf Pässe in dem Ball oder so. Also es wurde nur noch rausgeschlagen von hinten, man stand nur noch hinten drin, hat halt auf diese Konter gewartet, also hat mir absolut nicht mehr gefallen ab diesem Zeitpunkt. Also nach dieser Phase ging nichts mehr vielleicht
0: war das tatsächlich auch ein konditionsding das weiß ich natürlich nicht das kann natürlich auch sein aber eigentlich sollte aber ja dann braucht man
1: konditionell das
0: gerade ja so gut
1: gewesen sein natürlich. ja genau dann brauchst du das nicht so pr-mäßig so in den himmel loben, dass wir so krasse fitnessboys sind gew- geworden sind also weiß ich nicht fand ich am ende die letzten 20 15 minuten war echt der horror also was wir fußballerisch gespielt haben weil das ist auch das, worüber ich mich immer immer wieder aufrege. Es kann nicht sein, dass du in den ersten 10, 20 Minuten, die echt krank gut waren, du schon echt guten Fußball und schönen Fußball gespielt hast. Wieso, wieso kannst du das nicht über das Spiel so durchbringen? Also dass es so einen krassen Leistungsabfall gibt, also dass es mal Phasen gibt, wo es nicht so läuft, okay. Aber das war ja mal das komplette Gegenteil wieder. Also diese Konstanz, die Schalke schon seit Jahren halt äh, ja nicht auf den Rasen bringen kann, das ist dasselbe Problem, was wir schon immer haben. Das
0: stimmt. Also, das ist vor allen Dingen halt deutlich geworden in dieser Tedesco-Saison, wo wir halt ganz oft Einzel gewonnen haben. Das ist irgendwie in den Köpfen scheinbar drin, und zwar auch bei allen Neuzugängen, dass man ja solche Spieler gewinnen kann. Und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz furchtbar. Über, wer noch mehr über die Tedesco-Saison hören will, der kann sich einen unserer letzten Podcasts anhören, wo wir über die Historie und über die letzten Jahre von FC Schalke 04 reden. Das war so ein bisschen unser Sommerpausenprojekt, für die, die es noch nicht gehört haben. Ja, aber leider ist das wirklich so ein, so ein Ding, was wir, das wir seit Jahren haben und tatsächlich ist es nicht so gelaufen wie in besagter Saison, dass wir sowas dann über die Zeit gerettet haben, sondern wir sind bestraft worden. Fünf Minuten vor Ende, ja, alle in der Abwehr eigentlich zu weit weg von ihren Gegenspielern, der Ball geht bis zur Grundlinie ja, in den Rückraum und da steht dann der eingewechselte Haier und ja, langer ohne Chance ist drin. Meiner Meinung nach ist da viel zu weit weg absolut, in der Situation. Absolut. Also der steht wirklich zwei, zwei äh, Meter entfernt ja. von seinem Gegenspieler.
1: Es, es kann nicht sein, dass du da die, also da standen ja mehrere Leute sogar im Rückraum. Ich meine, zwei, zwei, zwei Hamburger standen da sträflich frei. Also der Haier hätte auch gut nochmal durchlassen können, dann wäre der nächste da gewesen. Also aber es hat sich halt angemahnt, es hat sich echt über zehn Minuten angebahnt, dass da jetzt, irgendwann wird passieren. Und von Schalke kam halt keine Reaktion irgendwie, es wurde, es kam nichts. Den Einsatzwillen will ich denen gar nicht absprechen oder so, oder die, dass sie Zweikämpfe gesucht haben, aber es war fußballerisch einfach grottenschlecht ab da.
0: Ja, und ja, nachdem wir dann zwei Heim zurücklagen, ähm, hat dann, äh, Schalke tatsächlich nochmal aufgemacht, natürlich, was willst du machen, musste dann in der Situation machen und hat noch zwei richtig dicke Dinger. Ja, und da ist dann halt Torwart Heuer Fernandes absolut über sich hinausgewachsen. Zwei Riesenparaden, einmal nach dem Freistoß, dann direkt die anschließende Ecke, also wirklich überragend reagiert
1: und ja. Dann ist aber das passiert Ich habe mich, hab mich aber wieder gefreut, also wo wir jetzt nochmal die Standards angesprochen haben, dass wir wieder gefährliche Standards schlagen können. Also die Flanken von Ovian mit links, erinnert mich so ein bisschen an Christian Panda-Zeiten, ja, ja. muss ich sagen. Also die kommen echt gut mit Schnitt, mit Power, einfach einfach rein, da hält dann einer den Kopf hin. Also nicht da diese Bogenlampen, die Basti Chipka und Alessandro Schöpf oder halt besagter Reinhold Rampftel. Also über rechts ging ja gar nichts. Ja, diese also Flanken waren Müll sein Urgroßvater. Also Alles <lacht> kam halt über die Mitte über Drechsler und halt
0: über links, über äh, von von... Rechts, also ich glaube, Ranfel, da kam keine Flanke in, irgendeiner, in naja. irgendeiner Form gefährlich an und das ist halt
1: einfach. Der, so der hat halt immer diese Halbfeldflanken da probiert, die halt, weiß ich nicht, die, die sind dann ins Tor ausgeflogen oder in die Arme vom Kiefer, Also, das war nicht das, was Ovian halt die ganze Zeit gemacht hat, wenn er eine Halbfeldflanke gemacht hat, mit Schnitt da rein, hinter die Abwehr und dann probieren Terod und Bülter reinzulaufen, hat halt bei, also bei Ranfel, ich glaube, da kam keine einzige Flanke an. Nee, nee. Also, da, da ging ja, vor, auch, auch als
0: Mitspieler eine Passquote von unter 60 Prozent. So also ist halt einfach, einfach viel
1: zu wenig. Ist nicht gut. Nicht gut. Ja. ja, aber ja, du hast es gerade schon angesprochen, 90. Minute. Klar, wir haben aufgemacht, aber dann auch wieder grauenhaft verteidigt. Da muss man auch die ganze Abwehr mit ins Gericht nehmen. Vor allem meiner Meinung nach Ovian, Halbfeldflanke äh, von... Von wem war es? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall hat Jatta das Tor gemacht. Halbvelfange fliegt rein. Ovian läuft halt im Jogging-Tempo zurück. Jatta steht komplett frei, muss dann einfach nur noch einschieben oder einspringen, keine Ahnung. War ein schönes Tor auf jeden Fall. Ja, und dann stehst du ja halt 3-1, ne? Ja, dann
0: ist natürlich das Spiel weg. Klar. Man hat sich halt so ein bisschen schwer getan, weil ich fand, man hat schon einige ganz gute Eindrücke ganz gute Eindrücke bekommen, also es waren Dinge, die wirklich wieder okay aussahen, aber das ja, war, ist es ist halt trotzdem die zweite Liga und du hast trotzdem das Eröffnungsspiel und du hast ähm, Fans, wo Gramozis sich hinstellt äh, vorher und äh, sagt auch auf der PK, ja, ohne die Fans wäre Schalke nicht, oder mit den Fans wäre Schalke nicht abgestiegen letztes Jahr, was ich äh, eine ganz, ganz wilde Aussage finde, sehe ich nämlich überhaupt nicht so, also äh, uns, Absolut, haben halt, uns haben 15 Punkte gefehlt, also da <lacht> Fans sie der zwölfte Mann absolut und wir sind wahnsinnig wichtig, das ist gar keine Frage, aber trotzdem, äh, glaube bezweifle ich, dass es irgendwie anders geworden wäre, aber jetzt auch mit Fans war da wirklich, also in der zweiten Halbzeit bis auf die Chancen wirklich sehr, sehr, sehr wenig und dann vor allem <lacht> rechts über Ranftel, der da überhaupt die Berechtigung hatte. 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, das habe ich gar nicht gefühlt. Ja, also der war wirklich absolut. sehr, sehr schwach. Vor allen Dingen, wenn du es vergleichst, gar wir haben ja gerade gesagt, unter 60% Passquote von Ranfil Uviant, sein Pendant auf links, hatte 86% Passquote und hat deutlich mehr Pässe gespielt. Also einfach, um das vielleicht mal so ein bisschen zu vergleichen. Er war auch oh. halt deutlich
1: auffälliger, weil es halt einfach viel, einfach alles über links dementsprechend da ging. Und auch, ich meine, Terodde hat auch den linken Stürmer gemacht oder so. Also Terodde, wieder die Bälle vorne festge Macht hat absolut krank. Also das war gefühlt ein, Gefühl, ein Hunteler, in Hunteler Manier, aber halt, weiß ich nicht, ein bisschen jünger und ein bisschen frischer.
0: Ja, so. also der hat wirklich. Daran, daran hat er mich geändert. Ge- ja. Und auch halt wirklich
1: Abschlüsse gesucht, also.
0: Der hat, halt, der hat den Ball halt auf dem Ball halt auf dem äh, an der Brust bekommen, an den Fuß bekommen und dann hat er daran geklebt. Der hatte dann den Ball und ja. hat ihn mehr ja. hergegeben. Und das ist wirklich, also wenn man das mit. Letzte Saison teilweise vergleicht, also wenn da die Stürmer die Bälle angenommen haben, da sind die Bälle ja, also wer weiß, wohin gesprungen. ne? Und vor allen Dingen auch ein Stürmer, ja, der über elf Kilometer läuft, auch das, also wir hatten ja teilweise letztes Jahr Stürmer, die sind 8 Kilometer gelaufen, sowas. Ne? Ja, also, klar.
1: Ja, und auch, was wir, ich sag mal, was wir auch in unserer Saisonvorschau oder generell in verschiedenen Folgen vor dieser Saison schon gesagt haben, dass wir halt Stürmer haben, die die Bälle über außen brauchen. Und das ist halt das Problem gerade, dass im Moment nur über links was kommt. Weil auch Bülter, von dem ich noch letzte Folge gesagt habe, der, gut, das ist jetzt nur ein Spiel gespielt, dass der vielleicht die Enttäuschung der Saison wird. Also ich finde, der hat auch mega gespielt, hat den Abschluss gesucht, ist ins Dribbling gegangen, ähm, Vorlage zum 1-0 gegeben. Also da vorne haben wir nicht das Problem. Ich glaube einfach, dass, ja wie gesagt, die rechte Position bis jetzt, zumindest in diesem Spiel, Auf jeden Fall sehr fehleranfällig und Schwachstelle
0: bei uns. Du siehst halt auch, dass dass ähm, dass es halt so wichtig ist, dass die Bälle über Außen kommen, wie du gesagt hast, so Terodde sechs Torschüsse und von diesen sechs Torschüssen hat Uwe Jan fünf vorgelegt. Also allein diese Tatsache, finde ich, zeigt schon sehr, sehr deutlich, dass diese, diese Kombo sehr, sehr gut funktioniert hat. Uvian war gegen den Ball bei weitem nicht so stark wie, wie äh, mit dem Ball auf, auf jeden Fall also der war halt offensiv wirklich ganz stark defensiv hat er auf jeden Fall einige Schwächen gehabt aber es ja, hat halt in der, in in der, der ersten, halben ersten halben Stunde sagen,
1: ja. Ja, ja nach vorne auf jeden Fall aber es hat halt in der ersten halben Stunde noch funktioniert dass er halt wirklich gesagt nur vorne wirklich aktiv war und hinten halt weil also sie einfach nur ja sag ich mal Mann, den seinen Mann gestellt hat da und äh, weil Latza noch auf dem Platz war und Latza hat dem immer so ein bisschen ausgeholfen, er, hat man gesehen, fand ich, also der ist ja immer damit nach hinten gekommen und hat, sag ich mal, die verteidigende Position dann von Ovian, der an der Grundlinie klebt, damit eingenommen und das war halt, wenn der Idrisi einwechselt, ist nicht mehr der Fall Ja, aber ich möchte da Idrisi gar keinen Vorwurf machen tatsächlich, weil pf, klar also
0: ist einfach nicht seine Position, für die da eingewechselt wurde, das fand ich so ein bisschen problematisch einfach grundsätzlich Ja, aber da kommt kommt es halt
1: richtig und da kommen wir halt auch ganz schnell zu dieser Frage, dann ist der Kader zu dünn, also weil nach dieser Auswechslung von Latza und dann auch, ich fand, als Flick auch ausgewechselt wurde, da gab es, das waren so diese zwei Brüche im Spiel, die komplett erstmal die Ordnung weggeschrubbt haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist halt wirklich, das ist so ein bisschen wirklich das Problem gewesen, das wir da hatten. Aber, ich also sagen wir mal so, Peter Knebel hat jetzt gesagt, wir wollen noch wir haben noch zehn Personalentscheidungen, wir wollen noch, ähm, wir wollen noch weitere Spieler verpflichten. Das ist jetzt vor allen Dingen angesichts von Dedi Lazar einfach gerade im Mittelfeld und in der Zentrale einfach wahnsinnig wichtig. Weil, klar, okay, man hätte jetzt einen Dries Wauters, den man hätte einwechseln können da. Aber ich habe mich hab halt auch überlegt, als, als äh, Edrisi eingewechselt wurde, okay, klar, hättest du ja dieses Modell machen können mit Becker und dann hättest du Flick nach vorne gezogen, aber... Ich sag mal so, äh, einen richtigen Achter, den wir da hätten einwechseln können, haben wir nicht. Dries Baut, ja, das ist eher ein Sechser und Latza ist eher ein. Äh, und ähm, Idrisi ist eher ein Zehner. Das heißt, wir haben keinen richtigen Achter mehr. Und da müssen wir uns auf jeden Fall noch verstärken. Und zumindest hat äh, Knebel das ja angekündigt. Und das erwarte ich auch, muss ich sagen. Also, ja. dass wir da wirklich uns nochmal verstärken und einfach den Kader breiter machen, weil das ist wirklich so unsere. Schwachstelle auf rechts hättest du theoretisch einen Memo ID, der einen Randfall ersetzen könnte, falls jetzt die Leistung nicht irgendwie
1: so wahnsinnig viel besser werden sollte. Ich meine, es ist ja, es ist ja wie gesagt nur jetzt das erste Spiel und im Endeffekt muss man auch, sag ich mal, es hat mich sehr aufgeregt, keine Frage. Ich hätte auch im Stadion, ich habe ja, viele haben ja der Mannschaft applaudiert noch nach dem Spiel, ich hätte das nicht getan, weil ich einfach richtig pisst war, weil mich halt dieser Leistungsabfall so gestört hat, aber generell muss man halt sagen, jetzt so nach mit zwei, drei Tagen, äh, Rückblick jetzt so äh, darauf. Ist das eine Mannschaft, die spielt jetzt, sag ich mal, drei, vier Wochen gerade mal so in der Konstellation so zusammen. Und die müssen erstmal zusammenwachsen, da müssen erstmal die Abläufe stimmen. Du, du hast es ja gesehen, zum Beispiel bei, bei Ovejan und tirode funktioniert das ja alles schon ganz gut. Und vielleicht braucht halt die rechte Seite mit Ranftel und ja, Bülter und Terodde vorne, je nachdem wie die da dann stehen, müssen die auch da ihre Chemie finden. So, und ja, es ist
0: auf jeden Fall ein Prozess. Also, das muss halt erst in den nächsten Spielen sich jetzt beweisen. Hamburg ist natürlich jetzt auch, ist halt keine Karnevalstruppe, ne? Also, nee, die, absolut nicht. Absolut die werden zwar nicht. natürlich wieder Vierter, weil sie in der Rückrunde wieder komplett äh, reinscheißen, aber äh, in der Hinrunde sind die immer stark gewesen und so ein Spiel kannst du verlieren, wenn es blöd läuft und das Wichtige ist halt jetzt, dass trotzdem die Stimmung gut und optimistisch bleibt, das würde, ja. ich, würde ich halt wirklich wirklich mal so sagen. Ja, aber wie gesagt, jetzt
1: wirklich komplett nüchtern betrachtet als nur als Fußballinteressierter ist es halt wirklich nur das Ding, diese Mannschaft muss zusammenwachsen, die Ansätze und das, was Schalker Werten entspricht, ist ja alles da, der Einsatz will ja das Zweikampfverhalten, die haben sich in die Bälle geschmissen, nur fußballerisch läuft es halt noch nicht und das würde ich halt noch darauf zurückführen, dass die einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Problem ist halt nur, dass jetzt schon halt, äh, sei mal, ein dickes Fass wieder in den Medien aufgemacht wird. Ja, wir kommt jetzt schon hier, nächste Woche geht geht's direkt gegen Kiel. Was ist dann, also was ist, wenn man das Spiel auch verliert? Weil Kiel ist jetzt auch nicht, die haben die letzten zwei, drei Jahre immer um im Aufstieg mitgespielt. Ähm, ja, muss man gucken, was dann passiert, ne, aber, Hauptsache im Verein und in der Mannschaft, da bleibt halt, bleibt es ruhig. Dass man dass sie einfach nicht verunsichern Hauptsache. lässt. Dass man genau. sich
0: so nicht verunsichern lässt. Und ich bin da ehrlich gesagt momentan auf jeden Fall noch frohen Mutes, dass das finde ich, kann man nicht anders sagen. Also klar sind da viele Sachen jetzt nicht so gelaufen, aber optimistisch bleiben. Das, das was also ich finde, das, das Schlimmste an dem Spiel, um vielleicht jetzt mit dem Spiel abzuschließen und schon mal so ein bisschen einfach aufzunehmen. Personal und die nächsten Wochen einzugehen ist die Verletzung von Latza, weil der hat dann zwar noch 15 Minuten weitergespielt, also wie man das mit der Verletzung machen kann, finde ich auch, sagen wir mal, interessant äh, ist Fragwürdig eine, also, eine, fand eine, ich auch Eine Außenbahnverletzung ähm, Ja, weil ich habe auch
1: nicht verstanden, warum der nicht einfach runtergenommen wurde Ja, weil also das das Problem ist und das ist meiner Meinung nach
0: immer ein Problem schon auf Schalke, dass die Ärzte und die Physios die Entscheidung teilweise den Spielern überlassen. Und jeder, der mal Sport gemacht hat oder Fußball ja. gespielt hat, weiß, dass wenn du da vollgepumpt mit Adrenalin bist, dass du natürlich nicht ausgewechselt werden willst. Welcher Spieler sagt denn freiwillig, ich will ausgewechselt werden? Wenn es irgendwie geht und du noch halbwegs laufen kannst. Aber, ja, ähm, aber das, das ist halt Da musst du halt auch das, das von, den, von den Physios musst du dann halt einfach das nötige Know-how haben und das äh, von den Ärzten auch, dass die halt sagen, okay, äh, raus mit dem so, der, der
1: das ist halt besser, oder war eine Vorsichtsmaßnahme. Wir spielen oh, ähm, jetzt hier nicht im 34 spiel darauf alles, genau, sondern genau, halt das genau. erste Spiel. Das ist das Ding, das ist das Ding und ich weiß nicht, ob diese 15 Minuten nochmal die Verletzung an sich verschlimmert haben, das war bestimmt nicht gut. Äh, sei mal, für... für Förderlich war es nicht. <lacht> Förderlich war es nicht. Ähm, deswegen, also einfach rausnehmen, vor allem erster Spieltag, ey, dann hast du dann, klar, fällt er dann trotzdem erstmal aus, aber stell dir mal vor, der hätte sich dann noch mehr kaputt gemacht und wäre jetzt, sagen wir, sagen wir ein halbes Jahr raus mit OP und allem, haben wir jetzt Glück, sag ich mal, dass du eine Knieverletzung hast, eine schwere Knieverletzung, die ohne OP äh, verheilen kann. Das ist ja erstmal glücklich, sag ich mal, also ich hoffe, dass wir ihn noch in, ja, Richtung November, Dezember wieder sehen auf dem Platz, ne. Also die, der aktuelle Stand ist
0: jetzt bis auf weiteres und mindestens, äh, also monatelang ist schon. Also ja. der wird jetzt nicht irgendwie am achten Spieltag wieder rumtouren. Ne? Und vor allem, gerade ist auch nur unser Kapitän. Ne? Das heißt, äh, das tut natürlich nochmal mehr weh, ne? Aber ich, ich hoffe auch, halt, dass das ist dann der größte jetzt, Wermutstropfen.
1: Dass Fährmann schnell von seiner Corona-Kacke da wieder zurückkommt, weil. Ich wüsste jetzt nicht, wer man in, wem man in dieser Startelf die Kapitänsbinde mmh, war. Nee, also, Palzon ist doch... Palzon ist der Stellvertreter, ja, aber ich, davon war ich eh von Anfang an nicht so krass überzeugt, aber naja, kommen wir noch zum Held und Depp des Tages. Stimmt, den haben Mit wir jetzt komplett. Aber oh, haben wir auch lange nicht mehr Zeit. gehabt, die Kategorie, Felix. Ja, ja, das ja, ja, ja. ist lang her. Ja, ja, ja. Ja. ja, was sagst du? Wer Sie- ist dein Held?
0: Ja, also ich finde, der Held, da können wir uns relativ einig sein. Äh, Simon Terodde Sechs Torschüsse, ja. Bude gemacht, viele Chancen, wahnsinnig viele Bälle festgemacht. Was soll man sagen? Also Simon der war mit Abstand der beste, beste schalke Absolut. Absolut.
1: Hätte er, hätt er noch die eine oder andere Bude gemacht, dann wäre ja unsere These vielleicht sogar stimmig gewesen mit letzter Folge. Der doppelte Tirodde. Der doppelte Tirodde. <lacht> ja, dann
0: macht er einfach gegen
1: Kiel 3 dann ist das wieder ausgeglichen. Ja gut, das wäre natürlich super. Naja, oh, aber nee, da bin ich, okay. gehe ich auch auf jeden Fall voll mit, dass äh, Tirolde da ein super Spiel gemacht hat, auch da meine ich von nicht 2,0 bekommen, bester Schalke auf dem Platz gewesen. Ja, von dem können wir uns viel erwarten noch, denke ich. Also von dem wird noch viel kommen, hoffentlich. Denke ich auch. Was sagst du denn so, hast du äh, den Depp? Ich ahne schon, wen du hast, aber äh, wen hast du? Depp ist... Finde ich schwierig, also da, für mich kommt halt nur die, die ganze Fünferkette so ein bisschen in Frage, ne. Klar kannst du jetzt einen Flick nehmen, der halt sehr maßgeblich an, sag ich mal, der hat einen Elfer verschuldet, der ist, war akut gelb-rot gefährdet, hat, war mitverantwortlich dafür, dass wir äh, das, 2-1 kassiert, das 1-1 kassiert haben mit dem Freistoß. Also eigentlich eher, aber für mich also wirklich nach wenn die rechte Seite, ich bin der Meinung, hätte die rechte Seite funktioniert, hätten wir vielleicht auch äh, offensiv nochmal mehr ja, variabel sein können. deswegen ist für mich äh, Reinhard Rampfl der Depp des Tages, weil das hat mich zu sehr an Alessandro Schöpfer erinnert. Und ähm, ihr wisst genau, was ich von seiner Spielweise früher gehalten habe und das, das ging. Das war nix, das war nix. Wir hoffen auf Besserungen.
0: Äh, er sollte sich nicht zu viele Nominierungen erlauben für, für den naja, absolut. Ähm, absolut. Hoffen wir, dass Sonst es rufen wir, besser
1: wird. Sonst rufen wir beim dem Demi an.
0: Ehrlich. Also das, das war wirklich nichts war wirklich von dem. Ne? Naja, aber wie gesagt, wir haben ja gerade schon angesprochen, mit drexler und Freisel haben wir ja seit letzter Folge einfach nochmal zwei neue Spieler verpflichtet. Ähm. <lacht>
1: Die auch ja, einfach also so aus dem Nichts kam. Der also so Drechsler
0: äh, war auch überhaupt nicht irgendwie medial ja. vorher im Gespräch. Also Das, das muss ich sagen, das find, empfinde ich als sehr, sehr angenehm, dass Schalke aktuell halt nicht vorher immer diese riesen Zenova hat, was äh, teilweise, das ist jetzt anderen Vereinen vorbehalten. Dass die da, also jetzt haben sie gerade hier die, die ganze Sancho-Diskussion natürlich. Ja. Oder jetzt ist er ja, jetzt ist es ja fest, dass der wechselt. Ähm, Überlassen wir es mal anderen Vereinen, in mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich finde trotz Niederlage jetzt so, wir nehmen ja am, am Montag Mittag auf. Äh, der Kaffee schmeckt gut immer noch und, <lacht> und Olympia läuft. Dementsprechend, dementsprechend ähm, ist es jetzt ein paar Tage her, dass und Schalke ist nicht mehr so präsent in den Medien. Also es ändert sich natürlich auch, wenn jetzt noch das zweite, dritte und vierte Spiel verloren geht, dann haben wir dann natürlich, weil es sieht dann natürlich anders aus. Aber Erstmal muss ich sagen, sind wir medial nicht so im Fokus. Und das empfinde ich als sehr, sehr wichtig. Genau. Ich bin gespannt, wer so bis Ende August jetzt noch kommt. Das Transferfenster ist noch über einen Monat geöffnet. Ich bin mal gespannt, was die Verantwortlichen... Man will ja jetzt
1: Latzer, sag ich mal, ja, adäquat ersetzen. Ja, muss Durch einen erfahrenen Spieler. Bin ich mal gespannt, wer da kommt. Ich denke auch sogar, dass wir dafür sogar Geld in die Hand nehmen werden. Wenn wir jetzt halt, ja... Bei Nastasic und Co. hat sich noch nicht viel getan, was Transfers angeht. Sowohl Nastasic, Kabak und äh, auch Mascarell chillen immer noch auf unserer Gehaltsliste. Also Harit also, auch. Harit auch, genau. Wobei ich bei dem dachte eigentlich, dass wir sogar mit dem in die Saison gehen. Aber keiner von dem war halt in Kader und keiner von denen ist auch jetzt verletzt oder so. Also die sind alle auf der Suche nach neuen Vereinen. Ja, wir müssen einfach Boni ähm, zahlen, darum geht es halt. Dann. Ja, für Mendil... Haben wir eine Lösung gefunden? Leider halt nur eine Leier. Den, das ist das mit eins auch der teuersten Missverständnisse der letzten Jahre. Den hatten wir mal für sieben Millionen irgendwie aus Frankreich geholt. Von und, Lille. Äh, von Lille. der hat also, wie gesagt, das Highlightspiel Kein gutes Spiel von ihm gemacht. war. Genau, das Highlightspiel von ihm war ja im Derby, als er auf einmal Stürmer gespielt hat, was keiner bis jetzt bis heute versteht. Aber dann Haben wir in die Türkei ausgeliehen, nach Gaziantep. Keine Ahnung, was das Also wie gesagt, typische Liga ist nicht so mein Metier, muss ich sagen. Aber für ein Jahr ausgeliehen. Ähm, ja. ja Ich hoffe, der bleibt da auch. Ich hoffe, der überzeugt da mal und kriegt Ja, den aber wir werden den irgendwie, irgendwie anders mit. los danach. also ja, Das Ding ist, sieben Millionen werden wir für den nicht kriegen. Nein, der war nie der sieben Millionen wert. Und, mhm. äh, also, ich, ich weiß nicht, wieso. Der. der hat letzte Saison, wo der Eimer hat der Eimer von Anfang an gespielt, Note 6,0. Also, der war immer schlecht. Ja. Der war nie. Der gut. konnte ich nur rennen. rennen. Der, konnte Der konnte nur rennen. rennen ja.
0: Das ist Na halt ja. das, das, ganz Verheerende. Ne? Ähm, aber ja, äh, wen wir noch ausgeliehen haben, ist äh, Nassim Bujelab Ich sag mal so, fühle ich nicht so. Also. Ich auch nicht. Ich hätte gerne einen breiteren Kader, also ich hätte gerne einfach andere Spieler, also Bujelab, mit dem hat man jetzt auch den Vertrag verlängert, immerhin, also das heißt, ist jetzt nicht so ein, der ist jetzt nie auf den Abschnitt leistet, soll wahrscheinlich einfach nur Erfahrungen sammeln, aber ich bin einfach der Meinung, dem hätte man auch Spielpraxis einräumen können, also Ich habe halt so ein bisschen spielst, Angst, ne?
1: ich habe so ein bisschen Angst, dass dasselbe passiert wie mit kutu halt. der war ja auch ein Jahr ausgeliehen und äh, dass er dann wiederkommt und halt noch immer dann keine ja. Chance bei uns hat, weil ich finde es halt schade, ist halt ein Eigengewächs, kommt aus eigener eigenen Jugend, hat seine ersten Bundesliga-Erfahrungen bei uns gemacht und der war halt nie ein Schlechter, so ein richtig okay. Schlechter, fand ich. Und es ist noch ein bisschen schade, dass man da ihm vielleicht nicht die Zeit gibt. Gut, man ist, man denkt an seine Entwicklung. In Ingolstadt wird er, denke ich, mehr Spielzeit bekommen als bei uns. Kann gut sein. Aber jetzt gerade da, wo Latza jetzt auch äh, verletzt ist, und wir mit Mikhailov, den wir ja von St. Petersburg weil, äh, genau, äh, bekommen haben, äh, eigentlich noch einen auf dieser Position haben, ähm, ja hätten wir halt zwei Backups für Latzer gehabt. Äh, Bujelapp ist jetzt in Ingolstadt und Mikhailov kommt irgendwie nicht aus Russland raus gerade, deswegen war der auch nicht im Kader, weil er irgendwie Passprobleme hat oder so, keine Ahnung. Das ist zurück, keine Ahnung.
0: richtig typisch Alke, ne? Also, das habe ich noch nie gehört. Ne? Schalke schreibt ja immer unter ihre Posts, wenn die wenn die irgendwie, wenn irgendein Spieler unerwarteterweise nicht im Kader ist, dann schreibt Schalke, Mikhailov ist nicht im Kader, weil er Passangelegenheiten zu regeln hat. Also, ja. das habe ich noch
1: nie gehört. Wirklich. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Vor, vor allem da ist dieser Wechsel ja schon länger fix. Das sind doch schon zwei Wochen oder so, dass der naja. fest steht. Und wie, wieso haben die das noch nicht geregelt? Also, keine Ahnung. Naja, Sonst ist eigentlich Transfertechnisch nicht viel passiert Ja gut, Person- und personaltechnisch Fährmann hat Corona, wird nächstes Spiel Auch wahrscheinlich noch ausfallen
0: Ja, ist noch in current time bis dann Genau Aber zum dritten, also zum Pokal sollte er wieder fit sein Wir spielen jetzt ja nächsten Sonntag 13.30 Uhr in Kiel Das ist total toll, weil das wieder mit Amateursport kollidiert ähm, Ein Hoch auf die Leute, die Zweite Liga ansetzen Und ähm, ja, danach geht's zum Pokal nach Willingen und danach kommen erstmal ein bisschen einfachere Spiele, also Kiel ist natürlich jetzt nochmal ein harter Brocken und danach wird es dann mit Willingen, Auer und Regensburg, zumindest von den Namen her etwas, etwas ja. leichter, aber das muss ja nichts heißen, weil wir haben uns ja häufig gegen die kleinen Vereine immer schwer getan, also schon seit seitdem, seitdem ich Fan geworden bin. Ich weiß, ich erinnere mich in der allerersten Saison, wo ich Fan geworden bin, das war diese Zeit, wo Schalke zweiter Dritter war, ne? also wo wir halt wirklich reden, wo du ins Stadion gegangen bist und wir gesagt haben, okay, wir gewinnen heute. Und ja, da, da, hat, äh, da hat Schalke dann irgendwann damals am 16. Spieltag gegen Energie Cottbus, die in der Saison sang und klanglos als letzter am 30. Spieltag abgestiegen sind, schon 1-0 verloren. Also Freitagabendspiel. Da erinnere ich mich sehr, sehr gut dran. Das Schalke schon immer gut gegen die kleine Mannschaften Ähm, verlieren.
1: Das darf vor allem nicht nicht in dieser Saison passieren. Vor allem, wenn du dir jetzt anguckst, dass jetzt hier, wenn man mal auf die anderen Spiele geguckt hat, also die beiden, gut, die beiden Aufsteiger haben halt gegeneinander. Dresden und Ingolstadt haben gegeneinander gespielt. Dresden putzt Ingolstadt einfach mal 3-0 weg. Dann gewinnt Regensburg, die wir beide in den Keller getippt hatten. Gewinnt gegen Darmstadt, die letzte Saison auch eine gute Saison gespielt haben. Mit solide mit 2-0. Und ja, aber jetzt geht es nächste Woche gegen Kiel. Und Kiel hat auch sein Auftaktspiel verloren. Die ja, immer schön 3-0 auf Fresse bekommen gegen St. Pauli. Ja,
0: also auf St. Pauli brennt wieder Licht, würde ich sagen. Also, Diesel ja, haben und auch ja, gespielt. Guido, Guido Burgstaller <lacht> ist da. Also, das ist, ist, schon, ist schon wirklich sehr, sehr heftig gewesen. Kiel hat sogar die rote Laterne einfach. Also, ja, diese die halt Tests. Mit, mit Ingolstadt, <lacht> mit Ingolstadt so nett, ist ja. am Letzter. Mhm. Also, sehr überraschend. Und das Ding ist halt vor allen Dingen, gegen die Kleinen darfst du dieses Jahr nicht verlieren, weil Regensburg und Aue, klar gibt es dann noch Sandhausen und die Aufsteiger, aber es gibt halt nicht so viele Kleine. Also es ist halt nicht so wie in der Bundesliga, wo du wirklich 6, 7, 8 hast, aber dann, es hört halt
1: relativ schnell auf. Also das ist halt ja auch auf jeden Fall einfach das große Problem, wenn jetzt ein äh, SV Sandhausen oder ein FC Heidenheim oder Aue nach Schalke kommen oder zu Hause Schalke empfangen, das ist ja pure Motivation für die. Also, das ist ja, ja da kommt Fall. ein Verein zu denen, der hat vor zwei Jahren noch Champions League gespielt, oder vor drei jetzt, ähm, international eine richtige Marke präsent und, ja, da, da wird, da wird jeder Gegner schwer und das wurde ja auch von den Fahnen von jedem Verein, wurde der auch vorher, denke ich, gut kommuniziert von uns, dass wir, wir sind ja ohne Saisonziel erstmal reingegangen und wollen jeden Gegner ernst nehmen, musst ist du auch, auch einfach in dieser so Liga richtig. gerade, und ja, jetzt gegen Kiel wird man sehen, was da geht. Da treffen wir auch wieder auf äh, andere Eckschalker noch mit, mit Rees und Skripski. Haben wir sowieso insgesamt diese Saison
0: einige Spiele. Ja. Ja, was sonst noch so um den Verein, vielleicht nochmal so als, als letzter als kleiner Einschub. Äh, was sonst doch so bei rund um den Verein passiert ist hier? Wir hatten ja unsere, im Sommer uns gebringt unsere Flaschen für Europa. Ähm, wir machen wir mal kurz äh, unsere Flaschen für Nordamerika. Matthew Hoppe <lacht> hat nämlich äh, gestern gespielt im Gold Cup gegen äh, gegen Jamaika für die USA später ja, der also die, sozusagen die EM in Nordamerika, weil die läuft aus irgendeinem Grund halt immer noch bei denen und ja 1:0 gewonnen und er hat das goldene Tor geschossen und ist Man of the Match geworden. Also ähm,
1: Sagen wir ich so, freue mich er gerne bei uns weitermachen. Ich freue mich. Ich hoffe, wenn der wieder, ich hoffe, dass wir den nicht verkaufen. Es stand ja auch mal zur Debatte, dass der irgendwie auch auf der Wechselliste stehen würde, wenn ein gutes Angebot kommt. Äh, obwohl er ja den Vertrag jetzt noch im Winter verlängert hat. Aber ich hoffe, der bleibt und der wird auch echt nochmal frischen Wind vielleicht reinbringen. Spielt da auch auf Außen in, äh, ja, in der Nationalmannschaft bei den, bei den Amis. Also wenn man vielleicht irgendwie äh, Seinemann noch einen Rechtsaußen sucht und nicht mit Rampfdil spielen will und vielleicht mal Viererkette zockt oder so, dann mit Außenspielern, Matthew Hoppy, wäre auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Ja, und jetzt geht's im Halbfinale mit den Amis gegen Katar. Ja, richtig. Weil Katar meine, ja irgendwie. Nordamerika, weiß. Ja, Ich weiß, äh, ganz
0: wild. Ja. Wie gesagt, naja, aber das, Football ist for you and me and not for fucking industry. Ja, das genau. ist irgendwie, leider hält sich da nur irgendwie keiner dran, das ist halt alles schon wirklich echt richtig Katastrophe, also, dass da Katar in Nordamerika mitspielen darf. Also naja.
1: Brauchen wir nicht drüber reden, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber da reicht mir nur wieder drüber. So, ab zum Tippspiel. Was tippst du für nächste Woche gegen Kiel?
0: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir das gewinnen. Ähm, ich glaube, dass wir gewinnen Und zwar mit ähm, 2-0 tatsächlich wir,
1: Die Kieler schießen oh, keine so ganz, so, ganz, so ganz souverän
0: Ja, so souverän Wir gewinnen 2-0, Halbzeit 1 Bei jeder Halbzeit ein Tor äh, Beide ja, Bogen okay. von Tirode,
1: sage ich Tirode macht beide Bogen Ich sag, wir spielen 1-1 Oh, wir spielen 1-1. kein Sieg Skripski Skripski wird gegen uns treffen. Skripski, der hat keine
0: Bude gemacht. Nein, <lacht> natürlich, natürlich. wieder
1: treffen. Und, nee, ja, bei uns trifft, ja klar, Tirol klar. Ja, dann steht es 1-1 und dann mal gucken, was die Medien dann von uns halten, ob dann Gramotze schon in Frage gestellt wird bei ja, Also ich hoffe, Sieg. das wäre ja so. Ich glaube, ich sage, ich glaube echt, bei einer Niederlage kann das echt schnell passieren, weil Kiel und Hamburg sind halt Aufstiegskandidaten. Die Medien labern ja eh alle. Schalke soll wieder aufsteigen, muss den Aufstieg als Ziel haben. So ein Blödsinn. Ähm, also. Absoluter Blödsinn auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass wir echt da zumindest einen Punkt holen, am besten klar gewinnen und Ruhe im Verein, dass da die Mannschaft sich in Ruhe weiterentwickeln kann, weil eine Niederlage tut echt nicht Not. Ne? Also, das wäre echt sehr, sehr schlecht für die, äh, ja, für die Moral in der Mannschaft. Klar, nach zwei Niederlagen und auch medial wird dann, glaube ich, einiges auf uns herabregnen.
0: Das befürchte ich halt auch. Das muss halt irgendwie verhindern. Vor allen Dingen auch gucken, dass sich da jetzt keiner wieder monatelang verletzt. Also ja, das wäre genau. halt auch sehr, sehr wichtig, ne? dass wir da nicht wieder das Lazarett weiterschören. Ja, und wir sind auf jeden Fall unter Druck, das kann man wir sagen. Wir sind unter Druck und ich, ich muss sagen, ich habe aber trotzdem Bock aufs Spiel. Ganz gucken ja. werde ich es leider nicht können. Wie gesagt, der Amateursport ist im Weg. Ähm, die letzte, letzten 20 Minuten werde ich wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, aber äh, vielleicht sind wir dann schon so deutlich in Führung, dass, äh, dass, wir, dass, dass wir das Problem nicht haben. Das ist Ja, hoffentlich. Das, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Naja, wir sind, auf, wir sind auf jeden Fall gespannt, freuen uns drauf und werden natürlich wie immer äh, nächsten Montag dann da wieder darüber berichten und über alles, was sonst so auf neben und bei Schalke passiert, hier verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann auch wieder einschaltet, wieder mit dabei seid. Und ja, ich würde dann sagen, macht Idiot, bleibt sportlich, gut, ganz viel Olympia. Genau. Ganz, ganz ähm, viel. Ja, und würde sagen,
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Glück, Glück auf, Glück auf ciao, und ciao, ciao. ciao.